0: Hola, mi nombre es David Segura. Algunos sueñan con ser astronautas, otros ser famosos directores de cine. Yo en cambio sueño con hablar paja sobre cine y tecnología. Así que acompáñenme a hablar paja mientras esperamos a que Franklin Chan o Hernán Jiménez acepten mi invitación a este podcast. Hola, bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja. ¿Ustedes se acuerdan de las primeras películas de La Roca?, si se acuerdan pues mi pésame <ríe> y si no se acuerdan, bendita la hora en la que no se acuerden Porque eran bastante malas si no es por decir que basura Eran absolutas y totales pérdidas de tiempo Y es más, las de las primeras escenas de La Roca en cine Nunca se me va a olvidar ver a Dwayne Johnson hecho casi que pixeladamente convertirse en el rey escorpión en una de las películas de la momia. ¿Qué cosa más? Eso, eso deberían a él, deberían de pagarle. Bueno, ya ahora es uno de los actores o el actor mejor pagado al mundo. Pero en ese momento debieron de haberle dado toda la plata que le dieron a los demás actores de esa película junto solo para pedirle disculpas por lo que le hicieron en esa película. <risa> Eso. Si no lo han visto, por favor, nada más busquen la escena. Eh, bueno, ah, técnicamente, a mí, a mí personalmente, las películas de la momia no me disgustan. Voy a ser muy honesto. Eh, fue algo, tal vez, tal vez tiene que ver con que los, el momento en mi vida en el que las vi. Eh, pero no, no, no las detesto. Eh, sé por un hecho que no son buenas películas, no son obras maestras ni nada por el estilo. Pero yo las disfruté plenamente yendo al cine a ver esas películas, me acuerdo que hasta miedo me daban y todo Y lamentablemente salió Dwayne Johnson de, de yo no sé, de animado como por el videojuego más barato de la historia de la humanidad ¿Y a dónde voy con esta idea? Bueno, voy a que la semana pasada salió Peacemaker, Peacemaker la serie de John Cena como el antihéroe Si es que podemos llamarle antihéroe Tratando de ser héroe Pero que nunca probablemente lo será Por lo menos si se mantienen leales A... A los cómics, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el peacemaker de los cómics es absolutamente alguien muy, muy pragmático a nivel maquiavélico de que el fin justifica los medios y punto final, ¿verdad? Es No solo, no se trata de obediencia ciega, ¿verdad? Que usted le diga, mire, vaya a mate a tal persona y ya, no, 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 es, vaya a por el bien de A, B, C o D. Y entonces no importa cuál es el bien de A, B, C o D Como ya lo voy a hacer por una causa que se supone que es buena Entonces todo lo malo que voy a hacer queda perdonado Entre comillas para ese antihéroe Es casi que una manera interesantemente más comédica De ver al Punisher, por ejemplo, ¿verdad? Algo así Y entonces, ¿qué, qué opino de esta serie? ¿Qué, ¿Qué difícil qué opino de esta serie? Y les voy a decir por qué Porque no es fácil para mí aceptar Cuando he visto una película tan... Magistral, una de mis películas favoritas del 2021 fue The Suicide Squad de James Gunn. James Gunn, agarra y básicamente saca la regla y hace un y mantiene la línea de esa, de esa película hacia esta serie y sigue con Peacemaker en HBO, por cierto, escrita y dirigida por James Gunn también. Entonces, vamos a ver, si a usted le gustó el tono de esa, peli de esa película, genial. Si a usted le gustó la acción de esa película, no tan genial. <ríe> y les voy a decir por qué: porque el tono de James Gunn no es para todo el mundo. Y no digo que las películas sean, de, no sé, dividan a los públicos o así, porque después de todo, de no sé, Guardianes de la Galaxia no dividió a la gente. ¿eh? Y The Suicide Squad tampoco dividió mucho a la gente, especialmente porque la gente iba muy preparada. Ahora, también tenía las ventajas de ciertos actores y actrices Y ahí es donde voy con lo de Dwayne Johnson Cuando La Roca estaba empezando las películas eran paupérrimas a pésimas ¿verdad? Después pasaron de pésimas a malas Después pasaron de malas a regulares Y ahí fueron escalando y escalando y escalando Hasta que llegaron ya a películas muchísimo más decentes O con tonos que se adaptaban a ese tipo de película ¿A qué me refiero? De Rápidos y Furiosos, Hobbs and Shaw, todas estas películas que claramente tienen un tono que va ligado directamente a La Roca como figura de acción, ni siquiera como, como personaje de acción, es que es una figura de, 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 de videojuego ficticia, ¿verdad? O sea, es básicamente tienen carros con las manos, o sea, es exagerado. Y entonces, viendo esta serie, lo que me pienso es que este es uno de los grandes pasos. De John Cena Ser el protagonista El número uno No de una película No de varias películas No de una serie cualquiera No, no, de su propia serie De una serie que está moldeada Para que John Cena, The Peacemaker Crezca y genere interés En este universo cinematográfico de DC Ahora, ¿a qué voy con esto? El problema Hay dos problemas el primer problema es el del tono y que no creo que es un problema más como un reto Y me gusta porque los retos para James Gunn siempre han sido algo positivo Pero el reto cuál es que este tono tan sarcástico, tan lleno de comedia No siempre pegan los chistes, a veces no, a veces sí, etc No, no es para todo mundo, o sea no todo todo mundo le gustan estos chistes todo el tiempo eh, Además de eso también son muy para mayores de 18 ¿Y eso que genera? Bueno, y básicamente lo que genera es que la gente es, que ve esta, esta serie... ...sin saber o que normalmente no le gusta este tipo de contenido... ...voy a decir eh, específicamente una escena... ...o sea, no, no quiero hablar de spoilers porque apenas la gente está empezando a ver la serie... ...y como salieron tres episodios de un solo, no quiero hablar de todos los episodios... ...ni, ni siquiera al argumento quiero meterme mucho... ...pero sí quiero darles este pequeño ejemplo... ...si usted es una persona que cuando ve cine o ve series usted le es difícil reírse en una escena sexuosa o en una escena de relaciones sexuales Esta serie no le va a hacer mucho, mucha gracia Si usted es una persona que por ejemplo cuando ve una película muy grotesca Usted quita la cara y no le hace gracia que le saquen los sesos a alguien De una manera de bastante gráfica pero con propósito esto tampoco es una, peli una serie para usted ¿Y por qué lo digo? No para que la gente nada más no la vea No, no, si fuera una de esas series que yo digo que no vean Es porque en serio no vean esa serie Esta serie no es de ese tipo Y les explico por qué Porque esta serie a pesar de que es gráfica A pesar de que es sexosa A pesar de que utiliza violencia fuertísima A pesar de que tiene racismo, clasismo, un montón de cosas eh, chocantes la manera en la que James Gunn la utiliza Es muy, muy, muy interesante Y Incluso en muchas partes es bastante, bastante gracioso, lo cual a mí me parece refrescante porque en un universo en el que vivimos eh, de DC, donde no sabemos qué carajos es parte del canon y qué parte que no es parte del canon, qué está fuera, qué está dentro, cuál es nuestro Batman, eh, eh, cuál Flash, dónde Flash, cuándo sale ¿Va el Batman, quién es el Batman, eh, Batichica, entonces el, o sea, hay tanto caos en este universo que yo creo que lo más inteligente que pueda hacer DC es centrarse en lo que tiene, algo similar a lo que hicieron por ejemplo con Joker con la película de Joaquín Phoenix como el guasón, que hicieron? a mí que me importa quién es Batman, si existe Shazam o si no existe Shazam, yo voy a hacer una película sobre este personaje y le vamos a poner Joker y vamos a hacer una extraordinaria película y luego... Nos preocuparemos por si vamos a hacer una segunda, por si vamos a conectarla con el universo de Ben Affleck o de Robert Pattinson o de Ezra Miller o de... No, 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 eso ya alguien más se preocupará por eso. Yo voy a hacer una buena película con un extraordinario reparto y un excelente guión. Y la gente la va a ver porque es una extraordinaria película con excelente guión Y la verdad es que eso atrae a cualquier persona No tienen que ser universos cinematográficos para hacer buenas películas Y la evidencia máxima es cualquier película, no sé, de los Oscars, por ejemplo O sea, este año eh, que hablé, la, esta semana, por ejemplo, de King Richard Jane Richard es una película Como muchas otras del pasado No es lo normal Ahora vivimos en un mundo mal acostumbrado A que ¿cuál es, el, cuál, cuál es la franquicia O cuál es el universo donde vive este ¿A usted qué le importa? Vaya y vea y disfrute de la película Y debería de ser suficientemente buena Como película individual Para interesarlo a usted O interesarle a usted a ver las otras películas Si es que es parte de un universo cinematográfico Y si no lo es Nada más disfrute de esta Y nada más ya eso es, puede disfrutar de una película Ese es el universo cinematográfico más clásico de todos Una película Y tal vez después vendrá la segunda Mucho tres, se acabó Pero esta cosa de que cuántas series pegan con películas Con 20 películas, con 20 series, con tres finales Y que cuál le cómic y si mete un libro ese... Eso a mí no me gusta, incluso es algo que siempre he criticado por ejemplo Star Wars Que yo de, de todos los libros de Star Wars que existen solo me he leído, uno. se llama Catalyst Tiene que ver mucho con Rogue One y no voy a mentirles, me ayudó muchísimo a que Rogue One es una de mis películas de Star Wars favoritas Básicamente elevó mi experiencia en el cine y no digo que, o sea, y escuchen lo que acabo de decir, todo lo que acabo de decir es bueno pero critico altamente que ese libro hiciera que yo disfrutara más de una película que las demás personas no Que las personas que no le decidieron leer ese libro disfrutaron menos Tal vez disfrutaron igual o más que yo, pero mi disfrute no debería depender de un libro No debería dep depender de cómics, de series, de películas del 2008 de O sea, deberíamos de disfrutar la película que está ya y además de eso si la película es suficientemente buena en lo que está haciendo, entonces claro, me genera interés para ir a buscar las otras películas. ¿Qué es lo mejor de Rogue One para mí como película de Star Wars? Cuando yo termino esa película que no tiene nada que ver con Jedi y con etcétera y con etcétera. Al final, al final yo termino con una sed de ver el episodio 4, que para mí es una manera genial de construir interés en un universo. Eso es lo que me gusta Y creo que Peacemaker puede beneficiarse De ser parte del universo de DC Al tiempo que se separa de ese mismo universo ¿Por qué? Porque se separa de un caos De un... Básicamente un atropello Y un poco de sesos en la calle Que es lo que hay en este momento De los superhéroes de DC No hay mucho orden No sabemos qué está, qué no está Es casi como las películas de X-Men Que usted mejor nada más vea esa película Y sí, hay personas de otras películas Sí pero ni se ponga a pensar qué es parte y qué no es parte... Porque si no, no va a disfrutar la película. Eso es lo que yo veo en Peacemaker. Alguien como James Gunn... Debería de continuar esta idea... Que hizo en The Suicide Squad... De disfrutar una película... Por lo que es la película. Después, si quiere ver la serie de Peacemaker... Genial. Pero usted sin ver la serie de Peacemaker... Puede disfrutar de la película de The Suicide Squad. Y hasta el momento... Sin ver The Suicide Squad... Creo que las personas pueden disfrutar de una serie como Peacemaker ¿Por qué digo que no es para todo el mundo? Y creo que con esto cierro Creo que esta serie sí tiene una manera muy cruda De presentar la realidad de, una, de un antihéroe Que tiene problemas psicológicos, familiares, sociales, de identidad O sea, tiene un montón de problemas extremos. Lo cual está bien, es una manera de poder buscar empatía ¿verdad? Todos tenemos nuestros problemas pero sí creo que este como descubrimiento redescubrimiento de sí mismo Vamos a ver a dónde nos lleva porque solo he visto los primeros tres episodios Pero sí creo que por lo menos a donde sea que esta serie lleve Tiene que ver con Peacemaker y punto ¿Habrá otras eh, personas que van a ingresar acá? ¿Sí? ¿Será como Henry Cavill y no sé? No creo ¿Y por qué? Porque se beneficia de estar en su propia burbujita y en esa burbujita disfrutemos, veamos, etcétera. ¿Qué le critico yo? Que para mí sí se ve un poco débil en esta película. Bueno, claramente no tiene el mismo presupuesto que tiene de su Squad, lo cual genera que las escenas de acción, un poco los efectos especiales, se ven limitados y se nota por los minutos que le. ¿Verdad? Que, que hay de comedia, que hay de un poco más del de personaje y los minutos que hay de acción, de batalla. Y no estoy pidiendo que sea una batalla campal de 8 episodios. ¡No! Pero sí lo que estoy pidiendo es que cuando haya acción que se, que se note Que el presupuesto no es el de una película No es No tiene que ver con cuánta plata le dan una serie Tiene que ver con cómo usted invierte la plata de esa, de esa serie ¿Verdad? O sea, cuánto está metiendo usted En efectos especiales O cuánto en los efectos prácticos o cuánto ¿Verdad? Entonces por ahí va Para mí el único desequilibrio Que he visto yo en esta serie Ha sido los efectos especiales En las peleas, e incluso Hagámoslo más general Las peleas de esta, de esta serie Me parecen un poco menos O sea, como que se salen un poco de tono Y como que lo sacan a uno del momento Pero para mí no es suficiente para decir Que no vean esta serie Para mí no es suficiente para decir Que está la mejor serie de la historia de la humanidad Porque solo he visto tres episodios Puede que estén al peor final del mundo Y sea la peor serie O puede que los primeros tres episodios Sean los más débiles Entonces, les recomiendo que junto conmigo Disfrutemos, aprovechemos y descubramos de esta serie, porque para mí John Cena está en un proceso de crecimiento Que solo puede continuar Como hizo La Roca tener, Teniendo paciencia y siguiendo poco a poco A llegar hasta ser una estrella de cine O por lo menos que no lo vean Como John Cena, solamente un luchador De la WWE Y entonces, ¿verdad? Y ya no, que sea mucho más que solo ese personaje Y que sea muchísimo más que solo los personajes de una que otra película Bueno, eso es lo que opino hasta el momento Vamos a seguir, no creo que haga un episodio por semana Pero por lo menos vamos a hacer eh, dos o tres, ¿verdad? Dependiendo de cuántos episodios, no eso sí no sé cuántos episodios tiene esta serie Pero sí, la idea es hacer dos o tres como para englobar un par de capítulos a la vez Y, y llegar al, al gran final y, y dar un poquito más de la idea de si esta serie valió la pena o si nada más fue de por seguir la, la, el fanatismo que nació de la extraordinaria obra de arte que es The Suicide Squad del 2021 de James Gunn. Muchísimas gracias y nos hablamos en la próxima. Chao.